0: Cube Radio Les rencontres de l'air Mathieu Bocoté et Richard Martineau La rencontre Bocoté-Martineau
1: Mathieu, ça me fait sourire un peu tout, euh, toute cette indignation à, envers là, cette histoire de livres brûlés parce que parce que, euh, écoute, ça fait partie de la « cancel culture ». C'est comme si on s'étonnait de dire à des gens euh, « tu n'as pas le droit d'entrer dans une université, de présenter une conférence parce qu'on n'aime pas ce que tu dis, on va, euh, on va annuler euh, des signatures de livres, on va euh, interdire certains livres, certaines pièces de théâtre, ça, ça relève de la même affaire, c'est-à-dire que je ne veux pas débattre avec toi, tu es le démon, je veux t'effacer.
0: Ah, » mais tu absolument raison c'est simplement que je crois que là, il euh, y a eu l'erreur de s'en prendre à Tintin et Astérix. C'est-à-dire là, quand on rejoint là, tous les débats sur le wokisme, la cancel culture, la nouvelle censure, apparemment, d'ailleurs, ceux qui s'inquiétaient de ça étaient parano. Ben là, ce que l'on voit, c'est que tout ça est très vrai, puis ça va jusqu'à mort sur des œuvres de la culture populaire que personne ne pouvait euh, imaginer condamner à l'autodacé. Mais moi, ça, ça me, ça me surprend pas, comme je te dis. Mais là où j'étais un peu en colère hier, et je suis encore aujourd'hui, dans la réaction de la classe politique. On va y aller avec les quatre chefs de partis okay. fédéraux pour voir comment ils ont réagi. Justin Trudeau commence à dire que si personnellement il est contre le fait qu'on brûle des livres, ce n'est pas un non-autochtone, donc un blanc, d'expliquer aux Autochtones comment faire la réconciliation. Autrement dit, si la réconciliation passe par le fait de brûler des livres, eh bien, on va en brûler, s'il le faut. Erin euh, O'Toole, se croyant courageux, dit pourquoi on doit les brûler, on ne pourrait pas se contenter de les censurer, en gros. Euh, il le formule autrement, mais c'est le sens de son propos. Euh, ça me faisait penser à ce sketch de RBO où, euh, où il y avait, euh, Robert Mourassa qui était, euh, qui, qui, était mon père. Euh, RBO en a fait un personnage. Donc on pourrait pas les martyriser juste à moitié, s'il vous plaît. Bon. Donc, il y avait de, des conservateurs, là. On est supposé le parti de la défense de la liberté d'expression. Le parti qui était sans, qui s'opposait, Erin O'Toole s'était opposé à la culture, la culture woke, la cancel culture. Eh bien, ici, aplati. Il a fait le tapis. Jack Mead Singh, bon, ça c'est pas surprenant, voilà. là, sa manière de répondre au débat, c'est de dire que quand il était jeune, il avait vu des images gênantes pour les Autochtones dans des livres, donc il s'est réfugié dans son espèce de, euh, de théorie antiraciste qui, dans les faits, lui permettait d'expliquer le fait qu'on parlait quand même d'autodafé. Mais même Yves-François Blanchette, Yves-François Blanchette, ça lui en a pris, Il fallait écouter son point de presse au complet, ça lui en a pris des contorsions, des détours et des pirouettes avant d'en arriver à condamner. Il a commencé en disant Oui, quand j'étais jeune, j'ai lu les j'ai lu le schtroumpf noir. Puis là, j'ai senti que c'était raciste. J'ai eu du au Congo. J'avais pas les bons mots, mais c'était raciste. Mais là, ce pas parce que ces œuvres-là sont racistes qu'on doit les condamner, on doit refuser de brûler les œuvres racistes. Donc, autrement dit, il doit faire tout un par, détour par la pénitence anti la repentance officielle anti-Occidentale, qui consiste à transformer les œuvres en représentants d'une idéologie à, à détruire. Et après avoir fait tout ce parcours... Là, il a accepté de, de condamner. Donc l'ensemble de la classe politique fédérale, quoi qu'on en dise, s'est aplati devant cette, ce geste qui relève la terreur, qui est totalitaire, qui est un geste qui est de logique de taliban, en quelque sorte. C'est-à-dire, euh, les uns détruisent les bouddhas de Bamiyam, les autres détruisent des livres pour les transformer en engrais. Puis à travers tout ça, il y a quand même toute une série d'intellectuels, ou à tout le moins de semi-intellectuels, de gauche revendiqués, qui disait ou des journalistes qui disaient est-ce que c'est si grave que ça puis les blancs il y a un journaliste euh, que je ne nommerai pas mais qui a dit bah les blancs veulent à tout prix conserver leur livre raciste hein, il a dit ça c'est c'est euh, pas une pas de lumière celui là euh, donc <rire> il y a dans le milieu intellectuel dans le milieu politique il y a quand même soit une immense lâcheté puis même chez ceux à qui on aurait demandé un puis un minimum de courage qui pense vraiment sur le fond des choses qu'en s'opposant à ces mesures débiles qui consistent à détruire des livres, à les, à les expurger, comme les pires cuirés ont jamais pensé faire. Les curés, au moins, cachaient les livres à l'enfer de ben, la bibliothèque, fallait demander la permission pour les lire. Donc, vous les lire, on les transformait pas en engrais. Bon. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? On voit une lâcheté effrayante. Eh bien, non, un homme politique blanchit ou autour aurait pu dire simplement là-dessus. Ça n'a aucun sens. Condamner sans nuance, condamner avec virulence, dire que là, on a atteint un point véritablement de folie maximale. Il n'y a pas à de trouver d'excuses, de justifications, tout ça. Eh bien non, même eux se sont aplatis dans tout ça. Je trouve que c'est navrant, cet épisode-là. Ça nous montre à quel point cette dame, qui soit de temps passant, permets-moi de détail de plus, euh, la gardienne du savoir autochtone, hein, c'est un titre Mais apparemment, oui. dans une commission scolaire, était finalement coprésidente de la commission sur les peuples autochtones du Parti libéral du Canada, donc une militante libérale importante, qui se prétendait autochtone, ne l'est même pas, finalement. Eh bien, ça, c'est génial, parce que ça nous montre combien, hein, comment, à quel point, l'identité autochtone, pour certains, devient une identité refuge fantastique. mais comment cette oui. femme-là,
1: qui est une coucou, mais véritablement, c'est une coucou, tu as vu certainement la vidéo qu'elle a faite pour expliquer aux enfants oui. sa démarche, mais c'est complètement hallucinant. Comment ça fait qu'elle est montée si haut, qu'elle avait l'oreille du gouvernement, qu'elle pouvait convaincre des gens dans des commissions scolaires?
0: Mais c'est le pouvoir de l'intimidation. cest aussi je dis, je suis la vertu, si vous m'écoutez pas, vous êtes raciste. En plus, dans un environnement mental, symbolique et moral, où globalement, le, le Canada en général se croit appeler non seulement à euh, faire tout ce qui est nécessaire pour que les Autochtones vivent une euh, vie digne, ça, ça va de soi, mais qui est sur le mode de l'autocritique tel que c'est la fondation même du pays qui est remise en question, c'est la légitimité même du pays qui est remise en question, eh bien là, il y a tout un créneau pour un, un truc qui relève à la fois du racket et de l'intimidation idéologique. C'est-à-dire, je suis spécialiste en ça, si vous embauchez pas mes services, eh bien, vous êtes des racistes. Par ailleurs, mon discours est un discours de culpabilisation, et là, je vais vous proposer un rituel de purification pour vous dessouiller l'âme, hein, pour vous laver l'âme, pour vous nettoyer l'âme des scories de l'Occident raciste, et, et qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va brûler des livres. Des livres en français, soit en passant, je dis ça comme ça, ça veut peut-être dire quelque chose à travers, à travers cette histoire. Donc, pour moi, on est dans un moment, là, on est dans une scène d'autodacité. Il y, y a des scènes de films qui nous sont venues à l'esprit hier. Je pense que c'est le cas pour plusieurs d'entre nous. Indiana Jones 3, Footloose, euh, des, des, des scènes où quand ils brûlent des livres, ils mauvais, les livres mauvais, à l'enfer, brûlons les livres, l'autre, ah, les livres juifs, brûlons les livres juifs, mais maintenant, c'est les livres qui sont pas dans l'esprit de la réconciliation, brûlons les livres de l'anti-réconciliation la dans leur esprit, brûlons, Tintin, ah, brûlons, Astérix, au nom de la réconciliation. » On est dans un délire, mais, mais c'est le délire qui impose sa loi, qui impose à ce point à sa loi que même quand les hommes politiques condamnent, ils condamnent à demi-mot.
1: Mais cette histoire-là, -là, c'est la, la pointe de l'iceberg qui, qui est émergente, qui émerge. Euh, on va parler de ça, mais on ne parlera pas de l'iceberg au complet. Ben, selon moi, le problème, c'est pas seulement la pointe qui sort de l'eau, c'est tout l'iceberg.
0: Mais, mais bien sûr, ce sont les, cette affaire-là, c'est la, la, la conséquence car, une caricaturale d'un mouvement de pensée qui domine l'université, d'un mouvement qui sature l'espace public à bien des égards, d'un discours qui est très présent dans les médias. Donc, tout ce discours-là, il est très présent. C'est juste que là, euh, un, un peu, c'est quand même c'est quand même idiot, là, on s'en prend astérix ces gens-là manquent du sens élémentaire de l'intelligence qui disent qu on va quand même pas s'en prendre un symbole qui est à ce point positif dans l'esprit des uns et des autres, fin, astérix on, on va juste avoir assez d'intelligence pour pas s'en prendre à ça. Eh ben non, ils sont tellement dans l'ivresse de détruire, ils sont tellement dans la passion de détruire, qu'ils s'en prennent même à des symboles comme ceux-là. Patrice ce que j'ai reçu à mon émission samedi mmh. euh, à CNews je disait que ce qui caractérise le wokisme aujourd'hui, ils ont conservé de la passion révolutionnaire de la, du XXe siècle et du XIXe, ils ont conservé la passion de détruire. La passion de détruire. Je pense qu'il y a quelque chose de ça à travers le, le wokisme aujourd'hui, c'est la passion de détruire, c'est le nihilisme. Entier, et en même temps, le fanatisme, mais c'est le rejet de la civilisation occidentale. Et, et
1: je suis convaincu, là, je, je m'avance, là, mais je suis convaincu Mathieu, que les plus pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine.
0: Ah ben, ben, pourquoi tu t'avances pas exagérément? Moi, je pense que dans un contexte historique qui le permettrait, il y a un désir de, de, une tentation d'en finir, une tentation d'exécution, du bannissement. Eh ben, le jour où la violence... Peut, moi, moi, je, je, je l'ai déjà dit, je redoute le retour de la violence politique. Je note sur cette temps qu'elle est déjà de retour et on l'a déjà normalisé. Quand les antifas dans les universités, quand la wokerie dans les universités se permettent de faire des menaces telles que si vous tenez cet événement-là, vous recevez ce conférencier-là, eh bien on va foutre le bordel et que l'administration se couche. Mais l'administration s'est couchée devant la menace de la violence. Quand on a des gens qui détruisent des statuts devant tout le monde et que les autorités ne défendent pas le bien public, c'est que la violence vient de l'emporter. Donc on est sur le chemin de la réhabilitation de la violence politique. Dans dix ans, dans quinze ans, à quoi ça va ressembler je te donne un exemple là, qui est pas sur la logique Walk qui est sur un autre. En France, hier, on a vu bon, euh, des policiers arrêtent euh, un dealer, et bien là, des gens se jettent sur les policiers mmh. et se mettent à les frapper à coups de bâton et ainsi de suite. Et les policiers ont peur des dealers. L'autorité n'appartient plus aux institutions dominantes liées à l'État, à l'école, à l'université, à notre civilisation. Nous sommes en déroute mentale. Nous sommes en déroute mentale. Donc oui, évidemment, de l'autre côté, la tentation de la violence est là. Et le jour où la violence sera possible, je redoute comme toi que ces gens-là euh, aient, aient la tentation à tout le moins mentale d'aller assez loin. Donc ça, je, je, il faut le savoir. Mais le problème... De, de tous ces bons libéraux dans le sens classique du terme, c'est qu'ils sont toujours persuadés en se disant « Ah, oh, mais ça va passer, il faut que je ne se passe. Ça va. Ils vont, ils vont passer à autre chose. Ils vont prendre de la bedaine. Ils vont avoir un banque Ils vont derrière. » Mais pas du tout. Dans un moment révolutionnaire, dans un moment de haute intensité idéologique, eh bien, les gens ont tendance à aller non pas jusqu'au bout de la bedaine, mais jusqu'au bout de leur désir d'en finir avec leur ennemi. Et je pense que c'est ce qu'on voit à travers ça. C'est ce qu'on voit à travers ça. Et on se couche. La classe politique
1: canadienne... C'est ça, mais ben, ben, pas, 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 ah, la pas seulement la classe politique canadienne, les directeurs de musées, les, les directeurs de maisons d'édition, les directeurs des organismes subventionnaires, les directeurs de festivals, les directeurs de diffuseurs publics, les, di les recteurs d'universités. Euh, écoute, et je cite la Boétie aujourd'hui dans ma chronique, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et tant qu'on va se mettre à genoux devant eux, ces gens-là vont continuer d'en amener, am amener large.
0: Évidemment raison, mais moi la différence je sais que je fais avec les politiques, c'est c'est quoi la différence entre un, un patron de musée, un patron de si un patron de ça, un politique, c'est que l'homme politique doit, en dernière essence, en revenir au peuple de temps en temps. Donc il doit tenir compte minimalement de la préférence populaire. Ce qui fait que Justin Trudeau a été obligé quand même de dire que personnellement, il trouve ça mal de brûler les livres. Courageux, Justin, courageux, pourrait-on dire, il trouve ça mal qu'on brûle les livres. C'est rendu comme ça qu'on juge le courage politique d'un homme. Mais même Yves-François hein, Blanchet, moi, à la rigueur Justin Trudeau qui pense ça, je suis pas surpris, mais qui François Blanchet sente le besoin de faire tout un long détour pour finalement dire que c'est mal, tout en condamnant les œuvres, mais en expliquant qu'on doit les conserver parce qu'il faut s'exposer aux mauvais messages qu'elles portent en elles. Non, mais ça devient lassant. Ça devient lassant. C'est rendu que certains veulent classer Tintin au Congo parmi les BD érotiques les plus inavouables. Je veux dire, il y a quand même, à un moment donné, il faut accepter de, il faut sortir de l'ethnocentrisme de l'actuel, comme disait Finkelkratz. Il faut accepter que toutes les époques n'ont pas vécu le monde de la même manière que nous. On va quand même pas passer l'ensemble des œuvres à la rape idéologique. Je veux dire, moi, j'ai déjà écrit un papier sur Brassens là-dessus. Je veux dire, mon Dieu, l'œuvre de Brassens, si ces gens-là se mettent à s'intéresser à Brassens, on est foutu Ils vont tout détruire, Brassens. est-ce qu'on se rend compte de tout ce qu'ils disent, Brassens et, bien là, genre, et là, euh, Emmanuel Atraverse disait hier à, euh, à la joute en prolongation Bon, mais euh, Madame Bovary, Madame Bovary, probablement. Et puis, il y a bien des astérix qu'on a oubliés. Et on pourrait multiplier les exemples. Jusqu'où ça va aller, cette logique de destruction Jusqu'où ça va aller, c'est inarrêtable. Donc, devant ces gens-là, il faut quitter la posture du, euh, du libéral sceptique qui dit « Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas nous exécuter aussi brutalement pourrions nous discuter des modalités de notre exécution symbolique ?» Non Il faut tenir tête, Mais... il ne faut pas se coucher. Il faut être très ferme devant ces gens-là, ne rien leur céder.
1: Et la, la « cancel culture », ce que ça dit, c'est bon, le, le refus du débat. Tu l'écris souvent, tu le dis souvent. « Je ne veux pas te parler, ah. je ne veux pas débattre avec toi. Je t'enlève le droit même de parler. » Sais-tu pourquoi? J'ai pensé à ça ce matin. Je le sais pourquoi ils veulent pas débattre. Parce qu'ils savent qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils savent qu'ils sont ignorants Et ils savent qu'ils perdraient le débat. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire taire les gens qui pensent pas comme eux. Ils sont incapables de débattre parce qu'ils savent qu'ils ont une méconnaissance de l'histoire.
0: Tu leur prêtes plus d'intelligence qu'ils n'en ont, je crois. Je pense qu'ils refusent de débattre parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont devant eux Lucifer. Ben, si on a Lucifer devant soi, ou un nazi, effectivement. Moi, je, on me dit, voulez-vous débattre, monsieur, votre côté, qu'un nazi? Ben, je veux pas me battre avec un nazi. Je veux battre le nazi. Je veux dire, c'est, c'est, pas la même chose. Les, les nazis, on les convainc Je pense que c'est Woody Allen qui disait, devant les néo-nazis, euh, un coup de poids américain, ça peut toujours être utile. Bon. Donc, manifeste, mais je, non, je pense que, ils ont cette idée que l'autre est tellement illégitime que sa parole ne peut pas être acceptée. Cela dit, là où je te donne raison, c'est on le voit en France, par exemple, il y a quelques personnes, on connaît le personnage d'Éric Zemmour, dont on a déjà parlé, j'ai souvent entendu, on me le rapporte, des gens qui disent ah, « je veux pas aller débattre avec Zemmour, je ne serai pas à sa hauteur ». Mais ça ne les empêche pas de dire que c'est un monstre. Mais c'est intéressant, si vous êtes convaincu qu'il a tort, puis il y a tout le temps sur les points, a hein? pas question, Ben, oser débattre avec lui, si vous êtes convaincu, non parce que je me ferais détruire, disent-ils, donc je ne veux pas aller devant lui. Donc, en gros, vous, définissez, vous décidez à l'avance que c'est un monstre, mais quand vous avez l'occasion d'aller de prouver devant l'autre, de le contredire, en disant « Non, vous avez tort, et puis je vais vous expliquer », eh bien là, ça se décompose. Ça se décompose comme des petits êtres sensibles, comme vous appellerez des petits lapins. Jean-Luc Mélenchon a toutefois accepté, j'ai hâte de voir la suite, de débattre avec lui. Bon, mais au moins, ça, ça va être intéressant. Mais normalement, la pas. tentation « woke » nord-américaine, c'est que devant quelqu'un qui pense pas comme soi, on préfère... Se, se décomposer en larmes. Oui. Et puis se dire, oh là là, c'est terrible. Et ça, c'est de la lâcheté et c'est du fanatisme
1: tout à la fois. Et en, en terminant, hier, Joseph Facal m'a dit quelque chose de très intéressant. Euh, il a dit, c'est drôle, les socioconstructionnistes, ceux qui disent que tout est une création sociale, il n'y a, oui. a pas de sexe, il n'y a pas de genre, tout ça est une création sociale. Il n'y a pas de vérité objective, ça n'existe pas. Tout est relatif, c'est drôle. Mais eux, par contre, ils présentent leur vision du monde comme étant une vérité objective. C'est drôle, hein? Tout Je est une construction sociale, sauf leur discours à eux.
0: Ben la déconstruction, moi j'ai toujours été convaincu ça, la déconstruction est une étape sur le chemin d'un nouveau fanatisme. Donc on, une fois qu'on touche le nihilisme, c'est un fanatisme. Donc le relativisme n'est jamais qu'un instrument, c'est un, une force de marteau-piqueur pour déconstruire les fondements de la civilisation. mais un nouveau fanatisme s'impose, et pire que tout, c'est pas une position politique, c'est un fanatisme, c'est une révélation religieuse. Le monde est fondamentalement mauvais, celui qui incarne, qui incarne le mal, c'est l'homme blanc hétérosexuel, il faut chasser du monde le mal, il faut chasser Lucifer, et qu'est-ce qu'on a à travers ça mais c'est un discours religieux. C'est un discours religieux qui s'installe. Donc, la, la déconstruction n'était qu'une étape sur le chemin du nouveau fanatisme.
1: Ah, oh, que c'est désolant. Merci beaucoup, Mathieu. À la main, <rire> Merci, bye, on se reparle demain. Bye.